0: Vemos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. con José hecho verá. Y para hablar de este congreso, de lo que son los laicos, de qué va este congreso, vamos a hacer como tres puntos, si os parece. Lo primero, que son los laicos? ¿Cuál es su misión? Me parece que está bien definir un poco qué son los laicos. Luego, ¿de qué va este congreso? Y luego lo tercero sería, ¿qué partes tiene este congreso de laicos? Bueno, yo creo que lo primero conviene empezar por decir qué es un laico, qué hace un laico. Porque hoy lo de los laicos parece que se opone a los que son religiosos. Vaya, que los que no son religiosos son laicos. Los laicos son los que son, no sé, ateos, agnósticos, parece que quiere decir eso. Ahí empieza el primer error. Porque un laico es un estado dentro de la iglesia, un modo de ser dentro de la iglesia. En la iglesia nos encontramos, dentro de la iglesia nos encontramos con la jerarquía, que son la parte del pueblo de Dios que han sido llamados para servir al pueblo de Dios. Son los que han sido llamados dentro del pueblo de Dios para, para enseñar, para gobernar, para santificar la Iglesia. Una parte pequeña es importante, pero es una parte muy pequeña. Luego están los consagrados, los religiosos, que han consagrado su vida al Señor. Esa parte del pueblo de Dios es más numerosa, sigue siendo una parte pequeña, ¿eh? pero, pero es más numerosa. Hay muchos religiosos en la vida de la Iglesia, muchos consagrados, monjas, monasterios... De nuevas, congrega- de nuevas consagraciones dentro de la iglesia, nuevas formas de consagrarse. Y luego están, digamos, los fieles laicos, el resto del pueblo de Dios, los que se benefician del servicio que hace la jerarquía, del servicio de enseñar, del servicio de santificar, de regir, y los que se benefician también por el testimonio que hacen los religiosos. Por tanto, cuando miramos a la iglesia como un pueblo de Dios, nos encontramos estos tres modos de ser. ¿no? El modo de ser de la jerarquía, el modo de ser de los consagrados, de los religiosos, y el modo de ser de los fieles laicos. Y de esto es el congreso que se va a celebrar este fin de semana en Madrid, un congreso de fieles laicos. Por tanto, ¿qué son los fieles laicos? Bueno, hay una constitución, un documento importante del Vaticano II, que fue un concilio que hubo hace 60 años en la Iglesia, hace 50 y pico años en la Iglesia, y que habla, esta constitución, que se llama Lumen Gentium, habla de cuáles son los fieles laicos. Y dice así, lo dice así, con el nombre de laicos se designan todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado, que hemos llamado nosotros jerarquía, y los del estado religioso. Es decir, son los fieles que están incorporados a Cristo por el bautismo, o sea, son miembros de la iglesia, y han sido hechos partícipes de un modo peculiar, a su modo, ...del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo... ...es decir, participan de la misión de Cristo... ...como fieles bautizados... ...nos convertimos todos los bautizados... ...en sacerdote, profeta y rey... ...los fieles laicos de un modo especial, de un modo peculiar... ...y los demás en la iglesia, pues los que viven en la jerarquía... ...tienen también su modo peculiar de ser... ...y los religiosos... ...esto, fíjate, en el Evangelio sale... ...es una cosa bonita... ...en la parábola esta del viñador... El señor que sale a mandar operarios a su viña, ¿no? Y sale a la plaza y encuentra unos cuantos y les dice, oye, id a trabajar a mi viña. Y van unos cuantos. Y a media mañana vuelve a salir y se encuentra más gente en la plaza y les dice, oye, id a trabajar a mi viña. Y a media tarde y al final de la jornada a todos los manda a trabajar a la viña. Esos serían los fieles laicos, ¿no? Los que están eh, dentro del pueblo de Dios cumpliendo la misión de la iglesia según su modo de ser particular. ¿no? son como los operarios enviados a trabajar en la viña. De hecho, fijaos, eh, un gran fruto del Concilio Vaticano II y también un gran fruto de un documento sobre los laicos que escribió Juan Pablo II, es Cristi Laici, se llama, los fieles cristianos laicos, y también un fruto de este congreso que se va a celebrar en Madrid, yo creo que el gran fruto es darse cuenta los fieles laicos de cuál es el llamamiento de Cristo para trabajar en la viña, para ser operarios de esta viña. Los fieles laicos no son los que son llevados, digamos, en el carro de la iglesia por unos y por otros, sino los que ponen pie en tierra y ellos también empujan de este carro que es la iglesia, la sacan adelante y cumplen la misión de Cristo, de anunciar, de celebrar y y de compartir la salvación en el mundo. Bueno, esa es... la la importancia de los fieles laicos ahora es verdad que durante mucho tiempo parece que no tenían relevancia dentro de la iglesia y ahora pues porque han cambiado las circunstancias parece que se echa mano de los fieles laicos como si fuera pues pues que vamos tan mal como hay tan poquitos curas como hay tan poquitos religiosos pues hace falta que los laicos bueno eso eso tiene un qué no, es verdad que parece que como hay menos sacerdotes o porque hay menos religiosos, alguien tiene que cumplir esta misión que se queda sin hacer, pero sería un error. Pero el hecho de que se llame a los laicos a cumplir su misión no es porque falten sacerdotes, sino es porque los laicos tienen una misión que hay que descubrir, redescubrir, volver a pensar en ella, volver a ponerse a caminar, volver a tomar conciencia de esa identidad y de esa misión. Para esto viene este Congreso de Laicos. La presencia de los fieles laicos en la vida pública, en la política, en la actividad empresarial, en los sindicatos, en el trabajo, en, la, bueno, en tantas otras realidades humanas, pues es ahí donde los fieles laicos pueden realizar su misión de servir al pueblo de Dios y de contribuir al anuncio del mensaje cristiano. Los laicos se han unido a las misiones, se han unido a la catequesis, se han unido a la misión de la Iglesia en todos los sitios, se han unido a la enseñanza de la vida de la Iglesia. Digamos que los laicos siguen siendo todavía necesaria, pero sigue siendo todavía necesaria una mayor conciencia de pertenencia y de misión. Es decir, los laicos no están en la Iglesia para recibir, sino que están también para dar, para ser parte de la misión. Dice, si os acordáis la parábola, acaba así, ¿no? Todavía salió a eso de las 5 de la tarde. Vio otros que estaban allí y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día parados?, es que nadie los ha contratado. Bueno, pues a lo mejor este es el tiempo de la Iglesia, ¿no? Encontrar a todos estos fieles que están disponibles, dispuestos, fieles laicos, pero que nadie les ha llamado. Pues a lo mejor es el momento de reactivar la llamada. Siempre aprendiendo. Bueno, ¿cuál es esa misión de los fieles laicos? ¿no? ¿Cuál es la viña a la que han sido llamados los fieles laicos? Bueno, la misión de los fieles laicos es llevar a sus contemporáneos a Dios. ...mirar cara a cara a este mundo... ...con sus valores, con sus problemas... ...con sus inquietudes... ...con las dificultades, las derrotas... ...las conquistas, las esperanzas... ...bueno, llevar a este mundo de la mano... ...y poner en medio de este mundo a Dios... ...que es la luz... ...que da sentido a todas las realidades humanas... ...todos nos hemos dado cuenta... ...todos nos damos cuenta de cómo es... ...el mundo en el que vivimos, ¿no?... ...pues hay un secularismo muy fuerte... ...hay un olvido de lo religioso en algunos sitios hay un desprecio de lo religioso, es como no darse cuenta el hombre de su propia humanidad, ¿no? o sea, todos los seres humanos se dan cuenta de su corporalidad, se dan cuenta de su inteligencia, que la tienen que formar, igual que la corporalidad la tienen que formar, la tienen que cuidar, y sin embargo la espiritualidad la han apagado, ¿no? es decir, como si yo no tuviera dimensión espiritual, como si yo no tuviera preguntas trascendentes, y así que lo religioso no solo se ha olvidado, sino que en algunos sitios produce desprecio. Este es el mundo en el que vivimos. También es un mundo en el que la dignidad del hombre se pone muchas veces a cuest- en cuestión. O sea, de repente, la muerte se plantea como una solución a los problemas. Vivimos en eso que hemos llamado alguna de la cultura de la muerte, que es esto, ¿no? Que lo- la muerte es solución. Bueno, este es el mundo en el que vivimos. También la necesidad de paz, la gran cantidad de conflictos, como dice el Papa Francisco, ¿no? una guerra mundial a pedazos que estamos viviendo en tantos lugares de la Tierra. Luego tenemos el desafío de la ecología integral, del cuidado del medio ambiente, el cuidado del entorno, el medio ambiente que son las realidades eh, materiales, pero también la ecología, pero también las realidades personales, el medio ambiente de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra sociedad. Cuidar el medio ambiente en este mundo es cada vez más necesaria la presencia de los fieles laicos. Así que esos son los laicos, esa es su misión. Vamos a ver de qué nos habla este Congreso, de qué va este Congreso de los fieles laicos. El origen de este Congreso está en la Conferencia Episcopal Española, que viene desarrollando un plan pastoral bajo el título Iglesia en Misión al Servicio de Nuestro Pueblo. Este plan que ha estado en vigor que termina ahora, finaliza ahora en 2020, ha estado en vigor durante tres años, se inspira en la llamada a la conversión misionera que hace el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, es decir, poner a la Iglesia en salida, poner a la Iglesia en actitud de misión. La Iglesia española hizo este plan pastoral para ponerse en salida y como final de este plan pastoral era la, co- la organización de un congreso, que finalmente es un congreso de laicos, que está desarrollando la propia Conferencia Episcopal, que es la que lo va a desarrollar. pero que lo ha puesto en manos de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. ¿Y cuáles son los objetivos de este congreso? Bueno, los objetivos de este congreso es. primero, impulsar. la conversión pastoral y misionera. de los laicos en el pueblo de Dios. ¿no? O sea, la conversión de que los laicos adquieran una mayor conciencia de su identidad y de su misión, de su servicio al pueblo de Dios, que ellos también lo tienen que realizar. Que sean ellos signos, de, signos e instrumentos del anuncio del Evangelio y que acompañen a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo a una vida más plena. Digamos que es que los laicos adquieran conciencia de su misión. Ese es uno de los objetivos. ¿Y cómo se va a cumplir este objetivo? Hemos dicho que el objetivo es impulsar esa conversión del laicado, para que tenga una dimensión más pastoral, más misionera, más al servicio de todo el mundo. ¿Cómo se va a hacer esto en el Congreso? Bueno, pues el Congreso va a tener como unas claves de fondo, ¿no? un proceso con distintas claves de fondo. En primer lugar, escuchar al laicado. O sea, qué es lo que ellos viven, qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos necesitan en la vida de la Iglesia. Después se trata de vivir y practicar la sinodalidad, la corresponsabilidad en el pueblo de Dios, todos tenemos una misión, todos tenemos un lugar y tenemos que ser conscientes del lugar que ocupamos, de la misión que tenemos. Luego se va a hacer un ejercicio digamos, de, de discernimiento a la luz de la palabra. digamos Las propuestas que vayan saliendo, irlas viendo, discernirlas entre todos, verlas a la luz de la vida de la iglesia, ver cómo se pueden llevar a cabo y luego procurar que el laicado tenga una dimensión de iglesia en salida, o sea, que participe de esa llamada del Papa Francisco a ser una iglesia en salida. Digamos que lo que se pretende es que este congreso tenga como como tres notas claras, la sinodalidad, el caminar juntos entre todos, el discernimiento de la misión de los laicos en la vida de la iglesia, y luego la ayuda del Espíritu Santo, el servicio de la espiritualidad, con el Espíritu Santo que pueda discernir, encontrar los caminos, proponer las soluciones. Eso. siempre aprendiendo. Instrumentum laboris, el documento de trabajo, o sea, el, el, el punto, el marco de referencia que se va a utilizar en este Congreso, como digo, a partir del próximo viernes. Tiene como tres verbos, reconocer, interpretar y elegir. Es el camino de la sinodalidad reconocer entre todos, ¿no? interpretar cuáles son los signos de los tiempos, de qué va el tiempo en el momento concreto que vivimos y elegir los caminos que nos marcamos para salir adelante como pueblo de Dios, ¿no? ese pueblo de Dios en salida. Y esa es la fórmula que ha elegido el instrumento un laboris para trabajar, reconocer, interpretar y elegir. Sigue mucho lo que dice el Papa Francisco, el Papa Francisco nos, nos marca este mismo itinerario. Por tanto, los congresistas, el, día, el viernes será la sesión de apertura, será la ponencia de referencia del marco de cómo se puede interpretar las cosas, la jornada de apertura, y el sábado se ofrecerán cuatro itinerarios, digamos cuatro caminos, que los congresistas pueden hacer, uno por la mañana y uno por la tarde, con lo cual los congresistas de cada diócesis pues pueden hacer dos de los itinerarios, que son cuatro, entre todos, seguro, una experiencia muy enriquecedora. Son como cuatro itinerarios. Uno se dedica al primer, anu- al primer anuncio. El primer anuncio que es el querigma, que es el anuncio de Jesús es el Señor, Jesús ha muerto y ha resucitado por ti, Jesús te ama. Digamos, el, el primer anuncio que se puede hacer ante una sociedad de, descompuesta y que es misión de los laicos, ¿no? Salir Salir a la sociedad, salir al mundo, como decíamos en la parábola del Señor, ir a la viña y anunciar la figura de Jesucristo, el amor de Dios, la salvación que Él nos ofrece. El primer anuncio es el primero de los itinerarios. Otro itinerario que se va a trabajar en grupos, con una ponencia inicial y luego un discernimiento entre todos y un debate, en pequeños grupos, el otro itinerario es el acompañamiento. Es decir, la necesidad de personas que ayuden a caminar en la vida cristiana personas responsables, líderes de la comunidad que saben sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Ahora está un poco de moda, todos tienen un entrenador en la vida del deporte, pero también tienen un entrenador personal para la vida social, para las habilidades sociales. Bueno, pues hablar del acompañamiento como la persona que nos acompaña, antes se decía director espiritual, Bueno, la, acompaña que nos, la persona que nos acompaña, que nos dirige en la vida espiritual el acompañamiento, otro de los itinerarios, otro de los papeles de los laicos en la vida de la Iglesia. Uno es el primer anuncio, otro es el acompañamiento. El tercero sería los procesos formativos. ¿Cómo se puede formar mejor la vida cristiana de los fieles laicos? ¿Cuáles son los procesos formativos que se van a implementar? Hay procesos formativos que están dirigidos a la celebración de los sacramentos, ¿no? la catequesis de confirmación o la preparación al matrimonio. Pero hace unas semanas se presentaba, y creo que lo hablábamos también aquí en Siempre Aprendiendo, un documento para la formación de las personas que han decidido que su vocación es el matrimonio. Y es para pensar en el matrimonio a largo plazo, ir preparándose, ir discerniendo si ese es su camino, si esa es la persona con la que se deben casar. Digamos que procesos formativos en la vida cristiana. Hay muchas personas que su vida cristiana se reduce a la misa del domingo. Son fieles laicos y simplemente van a misa el domingo. Bueno pues será bueno incorporarse a un proceso de formación de pues, sobre la vida de la Iglesia, de la actividad en el mundo, de, bueno, de cualquier cosa. Otro trabajo importante, como digo, otro de los itinerarios en este Congreso Pueblo de Dios en Salida, el tercero, los procesos formativos. Hemos dicho, unos se pueden dedicar al primer anuncio, otros al acompañamiento, otros a los procesos formativos. Y el cuarto itinerario que se va a trabajar en este, en este Congreso es el de la presencia en la vida pública. Es decir, cómo estar presentes en la sociedad, cómo poder vivir orgullosamente nuestra identidad cristiana en el mundo actual. Una apertura a la misión, a la viña en la que trabajamos, a esta sociedad que hemos descrito antes, que está necesitada de luz y de calor. Bueno, pues este es un poco de qué va a ir el Congreso y cómo se va a realizar. Creo que es una buena oportunidad, al menos para reflexionar nuestra identidad y nuestra misión, especialmente lo de los fieles laicos en la vida de la Iglesia. Va a tener lugar, como digo, este congreso este fin de semana, pero no se pretende que sea un punto final, sino un punto intermedio, un punto álgido para que todos podamos sentirnos iluminados y desde ahí empezar una nueva reflexión sobre el papel de los laicos en la Iglesia y una nueva misión de los laicos en la vida de la Iglesia. El tiempo es oportuno, la necesidad es grande, el papel de los fieles laicos hay que renovarlo. Vamos a procurar que este congreso repercuta con intensidad en la vida de la Iglesia. Algunos lo harán desde la oración, pidiendo al Señor que ilumine a los congresistas, otros desde su participación responsable, otros siguiéndolo a través del streaming, en las redes sociales, desde las diócesis. Pues ojalá que sea fecundo este congreso, y que los fieles laicos encuentren su misión, encuentren un camino, encuentren una colaboración activa con la vida y la misión de la Iglesia en nuestra sociedad. Esto ha sido Siempre Aprendiendo. Hasta aquí hemos llegado. Yo soy José Chovera, la semana que viene tendremos otro tema. Aquí os espero si Dios quiere. Nos vemos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.